0: Mary Shelley, tercera parte. Esta es su noche, la noche de historias, para pasárselo de miedo con miedo.
1: Continuamos conmemorando el 150 aniversario de la muerte de la autora de Frankenstein o el moderno Prometeo, ocurrida el 1 de febrero de 1851. Como les anunciamos en nuestra anterior cita, les ofreceremos en esta y en la siguiente los momentos cumbres de la novela. Ya les recordamos que el 13 de marzo de 1995, en nuestro programa cuando se llamaba Sobrenatural, iniciamos la adaptación radiofónica de Frankenstein o el moderno Prometeo, que constaría de 26 capítulos, finalizando su emisión el 18 de septiembre del mismo año de tal adaptación en la que también se trató de la época, vida y obra de Mary Shelley, les ofreceremos varias escenas según los textos correspondientes a las ediciones de 1818 y 1831
0: y ya, ahora Prepárense a temblar con las escenas que les hemos seleccionado. Apaguen la luz. Quédense a oscuras. O a la luz de la llama de una vela. Les esperan situaciones límite, las de Frankenstein o el moderno Prometeo.
1: El horror esta noche le aguarda en un taller, en el taller de Víctor Frankenstein.
0: Ingolstadt 1791 en el año en que Johann Glotier Harder publica ideas sobre la filosofía de la historia de la humanidad y en el que Wolfgang Amadeus Mozart compone la flauta mágica noviembre a las 12.45 de una noche están cerradas las viejas puertas de la ciudad contra ellas ciegos se estrellan gélidos vientos y contra las centenarias piedras de la muralla medieval otros vientos aullan por las callejuelas de Ingolstadt desesperados buscan a alguien a quien azotar con sus látigos pero las calles están solitarias nadie ni un perro y acaban rabiosos, Catapultándose contra las casas O contra los campanarios Y se rasgan Se agironan Se rompen Pero Algunos Nos descubren A usted A mí Y nos empujan brutalmente O nos envuelven como garras Y nos clavan sus afilados aguijones Como puntas de alfileres en el rostro nos dirigimos hacia una casa de la ciudad una de las que suelen alquilar los estudiantes cercana a la universidad la casa en la que desde 1788 reside Víctor Frankenstein se nos llena la sangre en las venas según nos acercamos a la casa de miedo porque sabemos que en tal casa en la habitación más alta de la misma solo nos aguarda el horror el espanto y al dar la vuelta a una esquina en una calle en tinieblas ahí es usted yo nos miramos aterrados sobrecogidos pero nos atrevemos, nos arriesgamos, con la palidez del terror en nuestros rostros. A las 12.50 de una noche, abrimos la puerta. Oscuridad y frío. Aunque tal vez solo haya frío en nuestras mentes. Pase. Y usted, sin dudarlo, entra en la residencia de Víctor Frankenstein. El angustioso silencio que hay en el interior de la casa solo es roto por los vientos que embisten contra ella, contra su puerta, sus muros, sus ventanas. El resplandor de un rayo Acaba de empavorecernos Nuestros rostros Por unos instantes Han quedado reflejados en un espejo Unos rostros espectrales Como nuestras sombras Largas Afiladas Y de nuevo La oscuridad Subamos El taller En la habitación más alta Llueve. Sabemos, usted, yo, todos, que tenía que llover. Está escrito. Ánimo. Y, en una terrible noche de noviembre, subimos lenta, sigilosamente, la escalera que nos conduce al laboratorio de Víctor Frankenstein. Escalón tras escalón Segundo tras segundo Subimos Palpitando alocados nuestros corazones Escalón tras escalón Latido tras latido En una tétrica noche de noviembre Al final de la escalera Una puerta Está cerrada Silueteada por la luz que se sale, puede que huya del taller por sus ranuras. La luz baña un suelo de maderas carcomidas. Entremos. Un rayo ilumina nuestros rostros. ¡Qué rostros! El espanto aflora en ellos por todos los poros. las doce cincuenta y cinco de una noche señor en el centro del taller de espaldas a nosotros él Frankenstein inclinado sobre algo o alguien los vientos y la lluvia Golpean en los cristales de la ventana. Pero también penetran por un tragaluz por el que gruesos cables que se agitan como tentáculos de un pulpo gigantesco se pierden en la negrura de un cielo amenazador. Víctor Frankenstein se inclina aún más sobre lo que está a sus pies en el suelo del taller. ¿Qué hace? Parece conectar los cables a la placa en la que algo está tendido, y unos tubos como puños en lo que yace ante él, en el que las gruesas agujas que hay al final de los tubos las hunde. Un rayo acaba de iluminar el laboratorio. Acabamos de ver, atónitos, por unos instantes, Cuántos aparatos Cuántos instrumentos Hay en el taller Máquinas Tubos probetas, alambiques. De nuevo Las sombras Solo queda una vela encendida Víctor Frankenstein Se pone en pie Tiene los cabellos alborotados Y rota la camisa Se vuelve Lentamente Hacia nosotros Ya Sus ojos Desorbitados Parece que nos mira Sentimos Un escalofrío por todo el cuerpo En su rostro Se refleja una ansiedad Casi agónica Sé Sabemos lo que dirá En una lúgubre noche de noviembre mi creación quedó terminada. En una siniestra noche, con una ansiedad rayana en la agonía, reuní a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir vida a la cosa que yacía a mis pies. La chispa vital. La chispa de la existencia. Se nos acerca. A la una de la madrugada, la lluvia golpeaba en los cristales de la ventana. La vela estaba a punto de consumirse. Pero Víctor Frankenstein, de un salto, se pierde en un rincón de laboratorio, entre téticas sombras. No sé, parece accionar unas manivelas. Y, de pronto. Por los tubos, hacia lo que está en el suelo, se precipita un líquido rojo, rojo como la sangre. Y... Señor... Es como si... el laboratorio, como si en él cayese un rayo, se estremece. Un lacerante fulgor nos ciega. de pronto a la mortecina luz de la llama de la vela que se extinguía sus ojos vi abrirse sus ojos amarillentos y apagados los ojos de la criatura respira profundamente con dificultad y sus miembros se agita Se convulsiona Vive Vive Pero Dios mío ¿Qué es eso? ¿Cómo expresar mis emociones? ¿Cómo decir lo que siento? ¿Cómo transmitir mi sensación ante esta catástrofe? como describir al repugnante engendro que con tan infinitos trabajos y cuidados había logrado formar Cómo sus miembros eran proporcionados seleccionando unos rasgos hermosos para él hermosos Griego. su piel amarillenta apenas cubre los músculos y las arterias se ve la sangre por sus venas por sus vasos sanguíneos el cabello negro abundante suelto y los dientes los dientes con una blancura de las perlas pero todo ello no hace más que resaltar el horrible contraste con sus ojos acurosos vidriosos tienen el mismo color casi el mismo color pálido sombrío de las órbitas en las que están hundidos hundidos como en un abismo Su piel la pergaminada Su rostro arrugado Y los labios tan negruzcos Rectilíneos Estirados Negros Mi creación Mi monstruosa creación Mi creación gran esfuerzo, pero viviendo, me pregunto, aterrado, horrorizado, si esa criatura ya, ya pensará, ¿qué siente? ¿Placer? ¿Dolor? ¿Qué hay? ¿Si hay algo en su mente? Nada. No existía. Y de pronto Sus células Viven En su cerebro Se agitan las neuronas Conectadas por filamentos nerviformes Comienzan a llegarles mensajes De frío Aunque no sabe lo que es el frío De calor Aunque no sabe lo que es el calor Secuencias de impulsos Tiene que interpretarlos Sensaciones vive barco que navega hacia el polo norte le relatará al capitán Walton que le escucha atónito angustiado horrorizado amigo mío yo no sé lo que me acaba de contar Dios mío esto tiene que ser una pesadilla no es posible nuestra manera de vivir nunca cambia tanto como los sentimientos de la naturaleza humana había trabajado infatigablemente durante casi dos años con el único objeto de infundir vida de dar vida a un cuerpo inanimado a un cuerpo inerte para ello me había privado de descanso de salud lo había deseado con un ardor que excedía con mucho a la moderación pero ahora que lo había conseguido la hermosura del sueño se desvanecía y la repugnancia y el horror me embargaban incapaz de soportar la visión del ser el aspecto que tenía aquel al que había creado salí precipitadamente del laboratorio estuve durante largo rato ...paseando por mi dormitorio... ...de un lado a otro... ...sin poder lograr conciliar el sueño... ...me parecía imposible llegar a serenarme... ...hasta que el cansancio siguió a la inquietud... ...que había soportado previamente... ...y me arrojé sobre el lecho... ...tratando de encontrar algunos momentos de olvido... ...fue en vano... ...pude dormir, sí... ...pero tuve horribles pesadillas turbulentas pesadillas veía a Elizabeth a mi querida Elizabeth radiante paseando por las calles de Ingolstadt tan bella, tan rebosante de salud Elizabeth Elizabeth ¡Víctor! Sorprendido lleno de alegría la estreché entre mis brazos la abracé Víctor ¡Elizabeth! Víctor Víctor Mi Víctor Pero al besar sus labios por primera vez Le empalidecieron En sus labios la palidez de la muerte La muerte Sus rasgos cambiaron Sus facciones se transformaron tuve la sensación la horrible sensación de sostener entre mis brazos el cadáver de mi madre su cuerpo estaba cubierto por un sudario y los gusanos los gusanos pululaban rectaban se retorcían entre los dobleces entre los pliegues del sudario desperté horrorizado A su frente Le castañetean los dientes Se convulsionan sus músculos Y a la amarillenta luz de la luna Que se abre paso Entre las negras nubes Filtrándose por las hendiduras De las contraventanas Ve al engendro Al monstruo que ha creado No Él no La criatura Ha entreabierto las cortinas Que rodean la cama le mira fijamente entreabrió las mandíbulas y murmuró <risa> <Unos> sonidos inarticulados <risa> ininteligibles puede cada vez intentando sonreír es posible que hablara pero su creador no le oyó ni usted, ni yo y una de las manos del monstruo se tiende hacia Víctor No Como para cogerle O detenerle Pero esquivándole Dios Salta del lecho Y sale corriendo de la habitación Frankenstein Ya no está Baja precipitadamente por la escalera Pero sí está la criatura Frente a nosotros Frente a usted Frente a mí frente a todos silueteada por la pálida luna es horrible <risa> mira hacia un lado hacia otro hacia nosotros pero usted yo no le somos visibles somos de otro tiempo tiene la mirada perdida y no sabe qué hacer. ¿Quién es? ¿Dónde está? No lo sabe. ¿Fue tras usted? No lo sé, Capitán Huartó nunca mientras huía miré hacia atrás temía hacerlo temía ver a aquella criatura tras de mí siguiéndome me refugié en el patio de la casa en donde vivía y allí permanecí el resto de la noche paseando arriba y abajo presa de las más grandes agitaciones escuchando atentamente cualquier ruido me alertaba porque temía que alguno me anunciara la proximidad del cadáver demoníaco al cual le había dado una vida tan miserable tan desventurada ah, amigo mío tal vez sería preferible que dejase de recordar lo que sucedió le encuentro demasiado, no, capitán, no debo contárselo todo todo ah. suspiro estremecido porque ningún mortal podría soportar la vista de aquel horrible semblante. Una momia reanimada no sería tan espantosa como aquel desdichado. La verdad es que ya lo había observado cuando aún estaba incompleto. Sí. Era feo. Repugnante. Su rostro. Sus manos pero cuando sus músculos y sus articulaciones fueron dotados de movimiento se convirtió en algo que, que, que ni Dante hubiera podido concebir
1: la criatura poco a poco comienza a conocer el mundo en un bosque encuentra refugio se lo cuenta a Víctor Frankenstein
0: se sucedieron muchos ocasos y amaneceres y cuando menguaron las noches comencé a diferenciar mis sensaciones poco a poco fui distinguiendo con claridad la corriente cristalina que me proporcionaba la bebida y los árboles que me protegían con su follaje me complació mucho descubrir que los agradables sonidos que a menudo recreaban mis oídos procedían de las gargantas de los pequeños animales con alas que tantas veces interceptaban la luz empecé también a observar con mayor precisión las formas que me rodeaban y a percibir los límites de la brillante bóveda de luz que se extendía sobre mí a veces intentaba imitar el agradable trino de los pájaros pero no podía otras quería expresar mis sentimientos a mi modo pero los Toscos e inarticulados sonidos que producía me que empudecer de susto. La luna había desaparecido de nuevo y volvió a aparecer, menguada, mientras yo seguía en el bosque. Mis sensaciones eran ya claras y en mi mente surgían cada día más ideas. Mis ojos se acostumbraron a la luz y a percibir los objetos en su auténtica forma. Podía distinguir una hierba de un insecto y poco a poco empecé a distinguir una hierba de otra descubrí que los gorriones solo proferían notas discordantes mientras que las de los mirlos y los tordos eran gratas y seductoras un día en el que el frío me acosaba encontré una fogata que habían dejado unos vagabundos y experimenté una gran emoción al ver el calor que desprendía que me era muy grato en mi alegría metí la mano entre las ascuas entendidas pero la retiré inmediatamente con un grito de dolor pensé que era muy extraño que una misma causa produjera efectos tan opuestos examiné el material de la hoguera y descubrí con satisfacción que se trataba de madera rápidamente recogí algunas ramas pero estaban húmedas y no prendieron esto me apesadumbró y me quedé sentado observando la actividad del fuego la leña mojada que había puesto junto a la hoguera se secó y acabó encendiéndose también esto me hizo pensar descubrí la razón al tocar las distintas ramas y me puse de nuevo a reunir una gran cantidad de ellas para ponerlas a secar y tener una buena provisión cuando llegó la noche y con ella el sueño tuve miedo de que se apagara el fuego lo cubrí cuidadosamente con troncos y hojas secas y coloqué encima ramas húmedas luego me tumbé en el suelo sobre la capa y me quedé dormido cuando desperté ya había amanecido y lo primero que hice fue ocuparme del fuego lo destapé y una brisa suave hizo brotar de él una llama esto me indujo a construir con ramas una especie de abanico que me permitía encender las brasas cuando parecían a punto de extinguirse cuando de nuevo cayó la noche descubrí con gozo que el fuego además de dar calor también daba luz siendo útil para preparar alimentos pues había encontrado restos de asado que los viajeros habían dejado y que tenían un sabor mucho más agradable que las vallas que cogía de los árboles. Intenté hacer lo mismo con mis alimentos y descubrí que así las vallas se estropeaban, pero que las nueces y las raíces tenían un sabor mucho más agradable. Pero los alimentos empezaron a escasear y a veces pasaba todo el día buscando vanamente algo que mitigara los tormentos del hambre. Al darme cuenta de esto, decidí abandonar el lugar que hasta entonces había habitado y buscar otro donde pudiera satisfacer más fácilmente las pocas necesidades que sentía lo que más lamentaba era la pérdida del fuego que había encontrado por casualidad y que no sabía cómo producirlo pasé varias horas pensando en el problema pero me vi obligado a abandonar todo intento de reproducirlo envolviéndome con la capa crucé el bosque hacia el sol poniente
1: La criatura descubre por medio del diario de Victor Frankenstein cómo fue creada, algo que echa en cara a su creador.
0: Yo te creé, ser abominable, yo y en guerra estoy contigo. Como Adán, Frankenstein, no había lazo que me uniera a otro ser viviente. Por lo demás, su condición era compleja completamente distinta a la mía en los demás aspectos. Él había surgido de las manos de Dios como una criatura perfecta, próspera y feliz, cuidada con especial atención por su Creador, pudiendo conversar con seres de esencia superior a la suya y de ellos adquirir mayor saber yo en cambio deforme indefenso y solo muchas veces consideré que Satanás era el responsable de mi condición pues a menudo como a él le ocurría al mirar la hermosura de mis protectores se despertaban en mí amargos sentimientos de envidia. Satanás no te creó. fui yo, Víctor Frankenstein, y te infundí vida para el bien, no para el mal. Pero no debí hacerlo, aunque ya es tarde para el arrepentimiento. Otro hecho fortaleció tales sentimientos poco después de mi llegada al cobertizo descubrí algunos papeles en el bolsillo de la ropa que me había llevado de tu laboratorio unos papeles dices Sí, Frankenstein al principio no les di importancia pero cuando ya era capaz de descifrar los rasgos escritos en ellos me puse diligentemente a estudiarlos era tu diario de los cuatro meses anteriores a mi creación mi diario en él describías paso a paso el desarrollo todos tus trabajos. Una relación en la que se entremezclaban referencias e incidentes de tu vida cotidiana. Sin duda recordarás esos papeles. Me había olvidado del diario. Aquí tienes esos papeles Frankenstein. En ellos se encuentra todo lo referente a mi nefasto, execrable origen, revelan con precisión toda la serie de repugnantes circunstancias que lo hicieron posible, y se da una minuciosa descripción de mi aborrecible y detestable persona en un lenguaje que refleja tu propio horror y que hizo el mío imborrable. Sentí náuseas al leerlos, me sentía enfermo. Frankenstein, exclamé, maldito sea el día en que recibí la vida, maldito creador. ¿Por qué hiciste un monstruo tan horrible del cual incluso tú te apartas asqueado? Dios, en su misericordia, creó al hombre hermoso y atractivo a su imagen y semejanza. Pero yo no soy sino un ente repugnante cuya semejanza con el hombre lo hace más horrible aún ah, Frankenstein Satanás tenía compañeros para admirarlo y apoyarlo yo estoy solo solo me desprecian soy abominable
1: la criatura que no solo causa horror a cuanto se cruza sino también odio está decidida a vengarse de su creador y habrá una víctima inocente, la del hermano de Víctor Frankenstein. Frankenstein se lo cuenta al capitán Robert Walton, que lo ha recogido en su barco en el Polo Norte.
0: Al cabo de dos meses llegó a los alrededores de Ginebra. Fue en un anochecer. Buscó un escondite entre los campos cercanos a la ciudad, en donde pensar acerca de la forma en que debía presentarse ante mí se sentía agobiado por el cansancio y el hambre y demasiado desdichado para gozar de la suave brisa del atardecer o del espectáculo del sol ocultándose tras los imponentes y formidables montes del Jura un corto sueño le libró del dolor de pensar un sueño que fue interrumpido por un hermoso niño al acercársele corriendo al lugar que había elegido como refugio de pronto al verlo me asaltó la idea de que tal criatura no tendría prejuicios y de que era demasiado pequeña como para haber adquirido el miedo a la deformidad por lo que si puedo cogerlo y educarle para que sea mi amigo y compañero no estaré solo en este poblado mundo impulsado por tal pensamiento cogí al pequeño cuando pasó junto a mí tan pronto como me vio se cubrió los ojos con las manos y dejó escapar un grito desgarrador. Pero, niño. No, no. Y la aparté no. con fuerza. Suélteme. Las manos del rostro. Suélteme. ¿Qué Suélteme. significa esto? Suélteme, no. no trato de hacerte daño. Escúchame. Suélteme. Quiero ser tu amigo. Déjeme
1: ir. Es un monstruo horrible. Un monstruo. Suélteme
0: no, no Es un
1: ogro Suélteme, llamaré a mi padre
0: Pequeño Ya no verás más a es que tu padre no. Tienes que venir conmigo
1: Monstruo perverso Déjame ir Mi padre es un
0: juez Es
1: el señor Frankenstein
0: Frankenstein
1: él te castigará, no te atreverás a retenerme Frankenstein Entonces tú, pequeño
0: Perteneces a mi enemigo Perteneces a aquel de quien He jurado vengarme eternamente Frankenstein Serás mi primera víctima El niño siguió forcejeando y cubriéndome de insultos que solo traían desesperanza a mi corazón.
1: ¡Oh, creo que es un ogro monstruo! Lo
0: cogí del cuello para hacerle callar y apreté su garganta Y en un instante después cayó muerto a mis pies. ...contemplé a mi víctima... ...con el corazón enchido ...por aquel triunfo infernal... <SILENCIO> ¿Sí? ...yo también... ...puedo sembrar la desolación... ...mi enemigo... ...no es invulnerable... ...esta muerte... Le traerá dolor, le desesperará y otras mil calamidades que le atormentarán y le destruirán, le destruirán a Frankenstein.
1: Víctor Frankenstein disponiéndose a cumplir la promesa que hizo al monstruo la de crear una hembra para él reflexiona sobre sus consecuencias
0: estoy a punto de dar vida a otra criatura vida pero del comportamiento que tendrá nada puedo adivinar será como él puede llegar a ser mil veces más diabólica que su compañero. Deleitarse con el dolor, con la muerte. Él me ha jurado que en cuanto tenga a su hembra se alejará del hombre para siempre, ocultándose en parajes desérticos. Pero y ella. Ella, aún sin vida, no ha hecho tal juramento ella, que con toda probabilidad puede ser un animal capaz de pensar y razonar, tal vez se niegue a cumplir un pacto hecho antes de su creación y hasta pueden llegar a odiarse mutuamente. La criatura que hoy vive odia su propia monstruosidad. No puede ocurrir que la aborrezca aún más cuando la vea reflejada en forma femenina puede que ella lo rechace que se aparte de él con repugnancia que busque la superior belleza del hombre y si le abandona él de nuevo solo desesperado mucho más por ser despreciado por un ser de su misma de su propia especie ah. ¿Qué estoy haciendo? Aun cuando abandonen Europa para ir a vivir a las soledades del nuevo mundo Una de las cosas que más anhelará el demonio Es tener hijos Como consecuencia del afecto que tanto desea Por la tierra se puede propagar una raza de demonios Capaces de reducir la misma existencia de la especie humana A una condición precaria y llena de horror tengo derecho a desatar esta maldición sobre las generaciones venideras en mi propio provecho hasta ahora he estado animado por los sofismas del ser que he creado sus amenazas me han aterrorizado pero ahora por primera vez comprendo la maldad que encierra mi promesa me estremezco al pensar que en épocas futuras se maldecirá mi egoísmo por haber comprado la paz a un terrible precio el de la existencia de toda la raza humana ¿qué es? un temblor conmociona todo mi cuerpo el corazón se me paraliza no, no veo a la luz de la luna al demonio en la ventana una espantosa sonrisa arruga sus labios... ...al hallarme cumpliendo con la tarea que me he asignado. Me ha seguido, sí, me ha seguido. Ha vagado por los bosques, se ha escondido en cuevas... ...se ha refugiado en páramos deshabitados... ...y ahora está aquí, aquí. Viene a comprobar mis progresos... ...y a reclamar el cumplimiento de mi promesa al mirarle descubro en su horrible rostro una expresión de malevolencia y de traición mi promesa la de crear otro ser como él me invade una sensación de locura ese otro ser tengo que destruirlo tengo que destruirlo destruirlo, destrozarlo, destruirlo Frankenstein Has destruido el trabajo Que ya habías empezado Lo has destrozado ¿Qué te propones? ¿Te atreves a romper tu promesa? He soportado miserias y fatigas Me fui de Suiza cuando tú lo hiciste Me arrastré por las riberas del ring. Entre sus islas y por las cimas de sus colinas He vivido muchos meses en los montes de Inglaterra Y en las soledades de Escocia He padecido cansancio, hambre, frío ¿Y te atreves a destruir mis esperanzas? Vete, rompo mi promesa Jamás volveré a crear otro ser deforme y vil como tú Esclavo Intenté razonar contigo Pero te has mostrado Indigno de mi condescendencia Recuerda mi poder Te crees desgraciado Pero puedo hacerte tan miserable Que hasta la luz del día te será odiosa eres mi creador pero yo soy tu amo obedece la hora de mis vacilaciones ha pasado concluyendo así el periodo de tu poder tus amenazas no pueden conmoverme ni obligarme a ejecutar ninguna maldad al contrario reafirman mi determinación de no crear una compañera para tu perversidad. ¿Crees acaso que con toda sangre fría puedo crear a un demonio que goce con el dolor y la muerte? ¡Vete! Estoy decidido y tus palabras solo lograrán despertar mi ira. ¿Por qué cada hombre ha de tener una esposa para su lecho y cada bestia su compañera? Y yo tengo que permanecer solo Mis buenos sentimientos Han sido recompensados Con el odio y el desprecio ¡Ah, mortal! Podrás odiar Pero ten cuidado Tus horas transcurrirán en el terror y las miserias Y pronto descargaré sobre ti el golpe que te hará infeliz para el resto de tus días ¿por qué habrías de ser feliz cuando yo me arrastro en medio de mi dolor? puedes destruir mis demás pasiones pero quedará el deseo de la venganza venganza que a partir de hoy me será más preciada que la luz o el alimento Frankenstein podré morir pero antes tú mi tirano y verdugo maldecirás el sol que alumbra tus desgracias ten cuidado pues no temo a nada por lo tanto soy poderoso con la astucia de la víbora esperaré a que llegue el momento de inyectarte el veneno te arrepentirás mortal ...del daño que me has causado. ¡Calla! ¡Demonio! Y no envenenes el aire con la vileza de tus palabras. Te he dado a conocer mi decisión... ...y no soy un cobarde para doblegarme ante tus amenazas. ¡Vete! ¡Soy inexorable! Bien, Frankenstein. Me voy. Pero recuerda... ...sí... Si... Recuerda, estaré contigo en tu noche de bodas.
1: Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. Mary Silley, tercera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Roberto Cruz, Luis Alonso Carrasco, Pilar Socorro y Lourdes Guerras. Efectos especiales Joaquín Úbeda. Realización técnica Adolfo Abarca y Juan Manuel Pérez Morales. Dirección Juan José Plans.